0: ¿Qué onda gente chida que escucha podcast? Bienvenidos a nuestro espacio charlando con Gabs y pásale, pásale que aquí hay café, galletas, bonitas sillas, y acciones y este lado y que más con confianza. Pásale arriba que aquí. Ay, qué lugar para todos. ¿Cómo están gente? Espero que estén muy bien. Yo también estoy muy bien. Gracias por no preguntar. Ah, su perra madre, perra en <ríe> Tenía la pierna dormida y se me empezó a desdormir. No sé si se diga desdormir, pero bueno este y, y su perra madre se, así cuando empiezan a sentir cosquillo en toda la pierna y o sea, muy raro pero <ríe> no pude aguantar la, la expresión es que se siente muy raro pero bueno eh, ah Simón, les iba a decir gente antes de empezar con lo que les traigo el día de hoy primero que nada espero que esté muy bien y si no ya se la saben, no pueden hablar, ya sea por Instagram, TikTok o por Facebook, para que estén bien, tengan alguien con quien platicar. Les aseguro que sus historias no serán contadas en este episodio, de perdón, en este podcast, para que tengan la confianza, si es que así lo quieren. Si no, pues de todos modos ya saben a dónde acudir. Eh, también, cuídense un chingo, gente. Ahí viene. El tío Omicron. O sea, cada vez están poniendo nombres más mamalones a las, a las enfermedades. Y sinceramente está chido. O sea, <risa> Omicron, yo siento así como, como de los Transformers. No sé <risa> no sé por qué, pero siento que viene de ahí. Pero hay que cuidarnos un chingo porque... Los que nos vamos a transformar, chance y en polvo somos nosotros y no nos cuidamos. Entonces siguen usando el pinche cubrebocas, lámense las perras manos y, y vacúnense, si, todos los que no se han vacunado, vacúnense, de verdad, o sea, no no tiene nada de malo, no tienen el chip 5G, eh, yo me vacuné ya hace rato, la verdad ando sin saldo, pero ando el chingazo, no se crean, pero sí vacúnense, de verdad, y síganse cuidando, porque si tú no te cuidas, le das en la madre a más gente, entonces, qué chingados quieres. Creo que ni mi peor enemigo le jugaría una de esas. De ir contagiada a algún lugar. O sin vacunar. No estaría chido, la verdad. Antes... <coughs> ah, ir a platicarles. Hice una infusión de café. ¿Ya ven que les platiqué? Ya la terminé. Está bien buena. Está bien pinche fuerte. Que... O sea, si le pusiera así como que poquito ron o whisky. O... O algo así... Que altere los sentidos... Estaría súper perro... Pero... Por lo pronto... Si se animan a hacerla... Eh, después les digo... ¿Cómo? Si es que existe la duda... Con leche también sabe chido... Entonces... Para suavizar... Eh, ah Simón... Ya me acordé... Es que neta se me va el pedo bien feo... Y saben que... No sé cuántas veces les he dicho... Simón... Pero... A mi mamá perra. emperra... Eh, y miren... Yo desde que soy este, seguidora de, de Ángel Quesada, yo no puedo dejar de decir, Simón. Yo lo he intentado, de verdad. Pero pero no he podido, curiosamente. O sea, llega un momento en el que sí digo, ah, pues ya quedó ella. Nomás sí. Pero no puedo dejar de decir. Eh, pero espero que no sea una molestia para ustedes. Pues para mí no es. Eh... <risa> Se escucha chido, pero bueno, fíjense que eh, hace unos días tuve una, una situación compleja, un tanto difícil de resolver, este que realmente no se resolvió, pero son esas situaciones que te hacen eh, desear lo peor la, a la gente al mundo. A veces que no está chido externarlo, pero pues eh, yo escribí unas tres frases eh, referente a la gente, como es de costumbre, eh, para eh, ahorita en este en este momento tienen sentido pero no tanto como cuando estaba enojada entonces vamos a a darle a lo que nos truje chancha porque está bien cabrón eh, no lo quiero dejar ahí simplemente quiero compartirlo con ustedes porque sé que habrá alguien por ahí que pues que le haga sentido todo esto que le estoy diciendo tengo tres frases de las cuales pues vamos a hablar respectivamente, se las voy a leer para que no se me olvide, porque ajá, la primera es mm, no <coughs> la primera era la del episodio pasado, perdón eh, ahí va hay gente de verdad de imbécil desconozco si aquí se escuchan las pausas cuando las hago, porque en el otra madre que grabo, sí se escuchan pero si se... en caso de aquí sí, una disculpa, pero ya se la sabe, uno siempre tiene ruidos inesperados y situaciones inesperadas, pero bueno, dice, hay gente de verdad imbécil que siempre quiere ser más o tener la razón a huevo. La segunda dice, sí sé, pero no quiero compartir mi conocimiento contigo, que va completamente razonada la anterior. Y la última, no existe una historia, solamente es un pasaje que, que nació una vez en... en en la oficina y pues ajá dice el estado bien conveniente resultaron más conveniente y ese queda al final eh, vamos con el primero de que hay gente de verdad de imbécil que siempre quiere ser más o tener una razón y chance yo he caído en esa eh, cómo por decirlo en esa premisa en esa ...no sé cómo... cómo eh, ...decirlo... ...frase... ...nos pues he estado completamente identificada de los dos lados... ...de decir güey estás bien pendejo... y que me diga güey estás bien pendeja... ...porque... ...somos seres humanos... ...en... ...repetidas ocasiones vamos a querer siempre tener la razón... ...porque unos saben más que otros... ...otros tienen más que otros y le chinga ...pero no está bien... ...fíjense que... ...curiosamente... Eh, estoy completamente en contra de a veces decir güey, es que te estás mal por esto, por esto de decirlo de alguna manera ofensiva pero curiosamente siempre me sale y no está mal decir las cosas lo que está mal es a veces cómo las dice uno eh, en una ocasión estaba yo platicando con una persona diversa para los que no, es la primera vez que me escuchan. De, cuando digo una persona diversa No puedo revelar muchos detalles sobre la situación Pero sí quiero andar de chismosa Contándole a ustedes todo lo que me pasa Estaba yo platicando con una persona diversa eh, Pues acerca de la vida O sea, es que No sabría cómo yo definir esto Porque el de hablar de la vida Son de muchas cosas Entonces estamos hablando de la vida me dice, es que, bueno, no voy a ahondar en detalles porque no va a estar bien lo que voy a decir. Es que, mira, esto me lo dijo esta persona. Cuando tú. Ay, ya me acuerdo que estamos hablando. Ya me dio coraje. Ahora bien, estábamos hablando acerca de los hijos. Para esto yo ya conocí a otra persona que tenía un pensamiento similar. Curiosamente no, no, pues no me gusta mucho pelear sobre esos temas porque cada quien se hunde en su ignorancia. Y no quiere decir que sea malo o que sea bueno, simplemente cada quien cree lo que quiere creer acerca de eso y ya. Desde hace mucho ustedes saben cuál ha sido mi eh, pensamiento en cuanto a tener hijos. Creo que por ahí del episodio 17, 27 o 37, tiene que ver con un número 7 ese episodio. Hablo acerca de de los hijos, de, o sea, cuál sería mi, mi situación ideal para poder tener hijos. Si ¿Sí me explico, es el 17 precisamente. Y... A los que no lo han escuchado y no quieren irse, o si sí quieren irse y quieren un resumen, les digo básicamente que hay que tener salud mental, física, eh, solvencia económica y ganas. O sea, principalmente ganas. Entonces, para los que no saben, yo tengo 22 años, casi casi que los acabo de cumplir, entonces, yo desde siempre he dicho que, pues, no estaría mal tener hijos, pero para mí no es el momento. Esta persona, pues ya tiene tres niños, ¿no? Eh, pues ya, no, tenemos casi, casi que a la misma edad, pero no, ajá. Tiene una edad diversa, mayor a 20, menor a 25. Tiene tres hijos, y esto no quiere decir que esté mal, ¿eh? Ni tampoco estoy juzgando sus hijos, ni su vida, ni su vida... Um, eh, reproductiva ni su vida sexual nada, nada nada más estoy criticando la situación me dices que tú ya deberías de tener hijos porque este cuando ya estés grande como si estuviera yo bien viejita me sentí cuando tú estés grande si pues vas a tener que estar cuidando a niños o sea, deberías de tenerlos ya para que cuando tú estés más grande, pues estés, tengas adultos y no tengas que cuidar a nadie. ¿Sí me explico? Y dije, ¡ah, cabrón! O sea, le dije, porque, miren, cuando tú criticas la... ¿cómo podría decirlo? La vida sexual o la vida reproductiva o la planificación familiar de otra persona, le abre las puertas a que critique tú planificación familiar, sea fallida o no. Entonces, digo, no, güey, pues o sea, no quiero por el momento, no descarto la situación, pero no es el momento para mí, todavía faltan cosas por hacer y así, sí, pero cuando estés grande que bueno, 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 le digo, pues, ¿qué te importa? Y les digo de otra persona, también ya he escuchado lo mismo, sin embargo, pues, a veces que sí digo, no quiero compartir mi conocimiento contigo acerca del tema. No quiere decir que yo sepa un chingo de cosas, pero. Pero pues trato de, ¿no? Tampoco me da un poder sobre las personas saber un poquito más o un poquito menos, porque frente a muchos podré saber, pero frente a otros no sé ni madre. Entonces. Eh, le digo, no, no, o sea, pues es que cada quien sabe su pedo, ¿no? O sea, cada quien. Decide... Cómo hacer las cosas... En qué momento... Es que... Y vuelven a lo mismo siempre... Es que... Deberías de... Pensar las cosas... Y que no sé qué... Pero miren... Yo no critico... Absolutamente a nadie que tiene hijos... Y es una persona... Joven... Si tú tienes 20 o menos, o más, y tienes dos, tres, cuatro hijos, los que tú quieras, está bien. Es muy tu pedo. Y si tú me presentas a tus niños, chance me caen re bien, porque me llevo re bien con los niños. Pero el que tú hayas decidido tener hijos o no, no tienes por qué obligar a las demás personas a pensar o a hacer las cosas igual que tú. Porque vuelvo a lo mismo, si tú empiezas a criticar a una persona por esa situación, le das pie para que critique la tuya. Y muchas veces la gente contesta y dice, ah, es que está ardida, pero no, simplemente te estoy dando la, estoy dando una respuesta coherente. ¿Sí me explico, entonces no quiero que esto se torne de que estoy criticando a las personas que tienen hijos, porque no es así. Vuelvo a lo mismo, estoy criticando una situación en concreto, una persona en concreto. Para que no te sientas identificada, eh, persona con capacidad de gestar, eh, al escuchar esto. Solo es un, una reflexión, aclarado el punto, voy a continuar. Le dije, pues no, o sea, no me interesa tener hijos ahorita, y mucho menos, eh, si, los, si es para cuidar para no cuidar de ellos, porque al final de cuentas, cuidarlos joven o cuidarlos vieja, es lo mismo para mí pero, pues cada quien tiene, su. vuelvo a lo mismo, cada quien tiene una concepción distinta acerca de la maternidad y paternidad no podemos obligar a nadie a pensar igual o distinto que nosotros y me dice híjole, es que de verdad, que entiendo. O sea, por eso les digo que yo estoy criticando una situación en particular. Me dicen, ah, y, y, y espero que se sienta mi frustración y, y la razón por la cual ya no quise seguir discutiendo con esa persona. Me dicen, déjenme investigo un dato rápido y les digo: listo, ya lo investigué. Y no estaba ya tan errada. Qué bueno que no la seguí. Es que ¿sabes qué? Yo me aventé la misma. Hasta o sea, pena me da decirles. Pero bueno. Yo me aventé la misma que Kimberly loaiza. Porque mira ella, ya tiene a sus dos niños. Y, y pues ya no va a andar batallando. Y luego pues le salieron niño y niña, pues imagínate, ya no va a querer hijos. Y luego mira, su esposo. Ni siquiera tiene 30 y ya... Pues ya tiene todo, ¿no? <risa> o sea, me da un chingo de risa. Y ojo, también vuelvo a aclarar. Si tú eres fan de ellos dos, está bien. No es mi pedo, pero no lo puedes utilizar en un argumento. La verdad, para mí. Y no los estoy descalificando a ellos como personas. Aunque el, el, el muchacho no me caiga bien. Eh, <risa> o sea... Me da un chico de risa, la verdad. Y a la vez frustración que la gente a veces no quiere informarse de nada. Nomás ve y hace como borregos y se acabó. O sea, no me refiero a que hagan como borregos de que ¡ah! <ríe> me refiero a que van este, repitiendo patrones de los que no tienen ni idea. Imagínense que por querer hacer menos mi situación de no querer tener hijos a estas alturas de mi vida utiliza como argumento a dos personas que no la conocen y que es bien sabido que no están no es una relación buena para mí tendrán todo el dinero que ustedes quieran niña verdad pero pues no es como que yo diga aspiro a ser como ellos porque la verdad es que ni en pedo y en su afán, esta persona de hacerme sentir imbécil, pues no. O sea, yo la vi completamente imbécil a ella, así me explico. Porque no puedes hablar por hablar, curiosamente. Y esto este que les estoy platicando se liga completamente al, al, a la frase de dos, que era, sí, 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 sé, sí, sí, pero no quiero compartir mi conocimiento contigo. Cuando el argumento de esta persona fuerte Su argumento fuerte era Yo la hice como Kimberly Loaiza Y Juan de Dios Pantoja Este Su argumento fuerte era eso Pero qué, qué, qué más le dices A una persona que no quiere saber más cosas Más allá de su nariz Como dice la canción de Mago de Oz eh, Que no me acuerdo cómo dice Pero ahí les digo Dices, ¿y acaso tú no ves más allá de tu nariz y no oyes una flor reír, si no puedes hablar sin tener que oír tu voz utilizando el corazón. Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene aquí un porqué, un camino, las lo en pies. Bueno, es molinos de viento. Y vuelvo a lo mismo. ¿Qué tiene que ver la canción con lo que le estoy diciendo? Pues bien, si no puedes ver más allá de lo que. Si no puedes observar cuidadosamente que está más allá de tu nariz no debes hablar o a lo mejor sí si, te quiere, si quieres aprender un poco más, si ¿sí me explico pero o sea ¿cómo le dices a alguien? que la planificación familiar tiene que ser en un centro médico con doctores, ginecólogos o hasta enfermeras que tienen exactamente que tienen conocimiento pues sobre el tema, no solo de los hijos, sino de la salud del padre, de la madre, sobre todo de la madre en este caso, este los problemas obstétricos o, o incluso hasta que la madre tiene muchas veces, eh, es víctima, perdón, de violencia obstétrica, o sea, hay muchos factores más allá, si ¿sí me explico. Entonces, ¿cómo le dices a una persona que... que pues es que te dice que ella lo hizo como Kimberly y Juan de Dios. Que no debe de ser así. O sea que, que más allá de eso existen procesos, existen situaciones, informes, eh, cursos incluso. De salud reproductiva, de planificación familiar y todo eso. Entonces esa frase llegó a mí. En ese instante... Claro pues a veces no dicen las cosas... Pero... O sea, no las digo en frente de la gente... Pero vengo y las cuento un podcast... Donde me escuchan una pues una cantidad de personas... Eh, <ríe> pero bueno... Eh, llegó a mí después de... O sea, me dice eso... Yo la hice como ellos... Viene a mí un chorro de... Todo lo que estoy diciendo de los... De todo eso que hacen en el IMSS... Y supuestamente... Bueno... Yo he visto muchos hospitales, la verdad. Desconozco si existe así como que un curso como tal. Pero debe de haberlo. Este, ¿Cómo le digo yo todo eso? Si lo que quiere ver está en su teléfono. Si lo que esta persona quiere escuchar todos los días es... ¡Hola, linduras! Pues, no. Y está bien. Creo que muchas veces respetar la ignorancia de los demás al respetar la ignorancia de los demás respetamos a nuestras ideas, digo yo. Porque pues sí, o sea, me hace mucho sentido a mí o sea, eh, respetar que tú pienses que el, la leche es morada porque si yo trato de convencerte de que la leche es blanca vas a insultar mis ideas. Entonces, si yo respeto tus ideas, tú respetas las mías. Se acabó, ya no hay bronca. Entonces, esas dos frases de que hay gente de verdad de imbécil que quiere ser más o siempre tener la razón, va completamente ligada a la otra de que sí sé, pero no quiero compartir mi conocimiento contigo y también completamente la ligo a la nueva frase que se me acaba de ocurrir de que respetar tus ideas... De respetar las mías. Aunque lo haya dicho de alguna u otra manera. Cuando recién se me ocurrió. de Que respetar tu ignorancia. Es respetar la mía. Porque algo <ríe> está bien claro aquí. ¿eh? Todos somos ignorantes. De una manera distinta unos a otros. Entonces no puedes presumir. De que sabes más que otros. Porque pues no. Y esto va a sonar como un comentario de señora. Pero pues ajá. Yo ya. sí tengo 22. Pero a veces vivo como una señora de 40. <risa> o sea <risa> había una frase que comparte precisamente una, una tía o algo así que decía eh, el albañil no sabe cómo algo de la historia de la revolución mexicana y la mamá es como una, es una reflexión que le dice el niño a la mamá oye mamá este es que fue a preguntarle al albañil que está trabajando en la casa si sabía algo de la historia porque tenía que entrevistar a varias personas y no sé qué tanto entonces le dice la mamá le dice el niño y él no sabe nada está bien tonto entonces la mamá va y le dice al niño bueno pues ahí estaba no Nosos, dice el niño él no sabe la historia pero tú no sabes construir una casa. Ojo, esto a lo mejor lo han leído mucho o lo han visto mucho, pero quiero recalcarlo aquí otra vez. Todo el mundo, todas las personas en el mundo somos ignorantes respecto a algo o muchas cosas. Entonces, hay que respetar la ignorancia de otros para vivir en paz. <risa> no sé por qué se me ocurrió Bueno, sí sé, sí sé de dónde sale de todo esto que les platiqué hace como unos 20 minutos, pero. Está chido La última No tiene mucha relevancia Pero es algo chistoso que les quiero contar Ya después de que los, de que los Casi casi pedorrí <ríe> O sea no los pedorríe, Pero sí es una historia Que puede utilizarse para eso La última frase Que vamos a tocar el día de hoy eh, que dice que el estado inconveniente resulta el más conveniente y esto les digo que salió de una plática de oficina y ahí quedó tranqui el pedo pero <ríe> fíjense que esta frasecita o el, está en estado inconveniente nos abre las puertas sin cabrón porque no sabe si esa persona está en la cárcel o tiene diarrea <ríe> o sea, resulta de lo más conveniente porque no puedes, no, no das explicaciones. Si tú hablas a la casa de alguien y te dicen, no se encuentra o no te puede atender porque se encuentra en estado inconveniente, dices, ah, cabrón, le llamo luego o vengo luego, o así me explico. O sea, <ríe> muchas veces o en algunas ocasiones nadie te va a pedir una explicación de por qué estás en estado inconveniente y. Y está bien loco, o sea, les digo, puede ser de una manera muy extremista, puedes tener diarrea o puedes estar en la cárcel y nadie va a preguntar, habrá quienes sí y todo, ¿verdad? Pero como que en el momento nadie te va a hablar directamente a tu teléfono, oye, ¿cómo estás? Si sí, me explico, como que todo el mundo te va a dar un tiempo razonable para que dejes de estar en estado de inconveniente y ya estés bien, y por eso les digo el estado de inconveniente resulta el más conveniente de todos porque pues, nos ayuda a no dar ninguna explicación acerca de nada de lo que nos está ocurriendo no siempre se ocupa pero o sea está chido está chido este tener una 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 quizá excusa tan ambigua que la puedes utilizar en cualquier cosa de que ay una disculpa, ingeniero, pero es que está en estado inconveniente, le llamo luego. Y el ingeniero ya no te va a hablar hasta que tú le llames. Y luego te va a decir, oiga, pero por qué, por, pues, qué, ¿qué era lo que le estaba sucediendo? no Te va a decir, pues, y, y vuelvo a lo mismo, es tan extremista que puede ser o una cosa u otra escalando a niveles inimaginables, ¿no? sabe que pues está este, en las oficinas del SAT porque se ha llevado impuestos. O, o, o algo así, ¿no? O sea, a lo mejor esto les está sonando Completamente tonto Pero les quería compartir Ahí nomás para que quede Una frase nueva que pueden utilizar muy seguido Bien. Y gente, eso es todo En el episodio de hoy, ya lo que sigue de aquí a En adelante son puros agradecimientos Porque ya me llegó El Spotify Wrapped Para podcasters y quiero compartirlo con todos ustedes como ya se la saben eh, Un chingo de gracias de verdad por haberme escuchado todo este año Que según las estadísticas empezamos el 3 de enero Y precisamente fue con el episodio 17 de tener hijos Estoy muy contenta porque estamos llegando lejos Fíjense el 3 de enero fue el episodio 17 Hoy primero de diciembre si no me equivoco es el 40 y algo 47, 48 no recuerdo bien entonces, he avanzado un chingo. Y me siento muy feliz de estar compartiendo con ustedes tantas historias, situaciones, cuestiones. Eh, Ahí disculpen los ruidos extraños, pero me estaba comando porque se me dormía otra vez la pierna. Eh, estar compartiendo con ustedes casi todo lo que me pasa de manera semanal. Eh, es algo completamente chingón. Que, que me gusta mucho compartir y estar aquí haciendo contenido para ustedes. De verdad, de verdad, de verdad. Un chingo de gracias. Este... Ay, no. De verdad, un ching, chingo de gracias. Porque, eh, si no fuera por ustedes, de verdad, no hubiera llegado a la, hasta ahorita, casi final de año. O sea, todavía no se acaba. Pero no habría llegado donde estoy. no, no te, Si no tuviera el apoyo que ustedes me dan, yo no estaría aquí primer segundo de diciembre. Segundo de diciembre, bien mamoncita. Eh... Como el 2 de diciembre, eh, haciendo un episodio contándoles de nuevo el Spotify Wrapped, como el año pasado, que era lo que estaba esperando desde hace un chingo, pero no sabía, que lo esperaba, así me explico. Así como la canción de Alejandra Guzmán, yo te esperaba. Y, y real, 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 ahí como Bárbara de regil. real, no tengo tiempo, real, ¿no? Real, los amo un chingo Gracias por estar aquí Con su apoyo He eh, logrado mucho He llegado a cinco países Según este las eh, estadísticas del Raptor Pero se me hace Déjenme checar Que si son más Y ya chequé Si son más De los cinco países que me marca ahí Pues son un poquitito más Entonces a todas las personas Ahí les va un saludo completamente especial, un agradecimiento hasta el fondo de su corazón de parte mío, a, pues a todos los mexicanos y mexicanas eh, por estar ahí, que <ríe> eh, es mi audiencia más grande evidentemente. Eh, gracias. <ríe> y ahora sí van todos en lista. Estados Unidos, Brasil, Alemania, Canadá, Colombia, Ecuador, España, Perú y Costa Rica, un chingo, un chingo, un chingo de gracias por eh, escucharme de verdad <ríe> o sea casi casi que quiero llorar pero no esperaba yo llegar tan lejos eh, sí quería pero está raro entonces eh, estoy muy feliz porque me hayan escuchado todo este año claro que todavía nos faltan unos dos o tres episodios cuántos serán unos cuantos episodios para cerrar el año nos faltan cuatro episodios para cerrar el año eh, son muy pocos de verdad pero ténganlo por seguro que son con todo el corazón. Las ganas eh, y el amor hacia ustedes. Eh, el agradecimiento es grandísimo. Y les reitero, todos ustedes que me escuchan desde cualquier parte del mundo, ahora sí lo puedo decir como bien feliz. O sea, eh, ahora sí lo puedo decir sin. sin que me dé vergüenza de que ay. O, o pena decir que. que es que me están escuchando en tal parte. <ríe> si sí me explico cómo. Sin pena. A ti que me escuchas desde cualquier parte del mundo. Espero que estés muy bien. Si tienes algo que te gustaría que hablara. Eh, chate. Dúdate con todo. Puedes mandarme mensaje por cualquier eh, medio ya conocido. Eh, si existe alguien que quiera estar de invitado. También con toda confianza me puedes decir. Oye, ¿me puedes invitar? Y yo, claro que sí. Eh... Creo que eso es todo por hoy, gente. De verdad estoy muy agradecida. Gracias por cerrar el año conmigo, por formar parte de mi año. Y por estar ahí en todos los momentos extraños. En todos los momentos en los que no me sentía del todo bien. Pero están aquí conmigo. Y estamos cerrando un año. Y vamos con todo por el que sigue. Entonces, hasta la próxima, gente bonita. Bye.